0: 한 사람을 소개하려고 합니다. 1917년 12월 끝자락에 태어난 이분. 이분은 만주 간도에 있는 명동촌에서 태어났습니다. 그리고 민족의 독립을 꿈꿨습니다. 그는 시인입니다. 그는 일본을 극복하기 위해서 일본으로 유학을 떠났는데 1944년 일본 유학 중에 독립운동을 했다는 이유로 그죄목수로 잡혀 들어갑니다. 그리고 2년형을 언더받고 후쿠호카 형무소에서 복역하다가 해방을 6개월 앞둔 1945년 2월에 돌아가셨습니다. 여러분, 누군지 아시겠죠? 윤동주입니다. 먼저 말씀드립니다. 오늘의 설교는 윤동주에 대해서 전문가이신 김은교 시인. 김음교 교수님의 글에 영감을 받아서 함께 나누게 된 것이라고 먼저 말씀을 드립니다 할아버지가 기독교의 장로일 만큼 기독교 가풍에서 태어난 윤동주 윤동주는 소학교 시절부터 꾸준하게 시를 계속해서 썼다고 합니다 윤동주는요 우리 나이 20살이 되는 1936년에 숭실학교를 다녔는데 일제가 신사참배를 강요합니다. 교장도 거부하고 모든 학생들도 이에 거부합니다. 그래서 동맹 퇴학을 하죠. 그래서 친구 문익환과 함께 고향으로 돌아갈 정도로 민족의식이 투철했던 사람이었습니다. 윤동주는 그 이후에 문학은 민족 사상의 기초 위에 세워져야 한다라는 생각을 갖고 있었는데 그것에 합당한 공부를 가르치는 연희전문학교로 갑니다 이게 1938년 4월의 일입니다 그렇게 시를 좋아하고 그렇게 문학을 좋아해서 연희전문학교에 진학한 윤동주 그렇게 시쓰기 좋아했던 윤동주가 시를 쓰지 않았던 긴 기간이 있었다고 합니다 1939년 9월부터 1940년 12월까지 약 15개월 정도 남긴 글이 전혀 없습니다 이 기간 동안에 윤동주에게 어떤 일이 있었던 것일까? 윤동주는 중학교 때 교회학교 선생님 옛날 말로 반사라고 하죠 반사를 했습니다 그리고 지금 여름 성경학교라고 부르는 하기 성경학교 때그 하기 성경학교를 돕기도 할 만큼 신앙생활에 있어서 되게 열심히었던 사람이라고 합니다. 그런데 시를 쓰지 않는 이 기간 동안 그는 신앙과 기독 신앙과 조금 거리를 두는 모습을 보였다라고 지인들이 증언하고 있습니다. 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 아마 기독 신앙에 대해 뭔가 깊이 고민했던 것 같습니다. 방황의 기간이었던 것 같아요. 그랬던 그가 마침내 다시 시를 쓰기 시작합니다. 1940년 12월에 다시 시를 쓰기 시작하는데 윤동주의 시는 그 이전의 시와 많은 변화를 보입니다. 그때 썼던 시가 있습니다. 바로 팔복이라는 시입니다. 이렇게 기록이 되어 있습니다. 슬퍼하는 자는 복이 있나니? 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 슬퍼하는 자는 복이 있나니 저희가 영원히 슬플 것이요 이 사진은 윤동주 문학관에도 전시되어 있는 팔복의 원본입니다 마태복음 5장 오늘 본문의 말씀 여덟 가지 복을 받은 사람의 모습을 어떻게 읽어내고 있습니까 모두 슬퍼하는 사람이라고 읽어내고 있습니다 그런데 그의 진짜 고민은 마지막 연에 있습니다. 여기 보시면 뭔가 지운 자국이 있죠? 그 지운 자국이 이렇게 되어 있는 겁니다. 저희가 슬플 것이요. 이렇게 썼다가 지웁니다. 다시 고쳤습니다. 저희가 위로함을 받을 것이요. 이렇게 썼다가 다시 고칩니다. 그리고 저희가 오래 슬플 것이요 라고 썼다가 다시 한번 지우고 이제 마지막으로 씁니다. 저희가 영원히 슬플 것이요. 원본은 수정 과정을 그대로 보여줍니다. 윤동주의 생각이 어떻게 변화되어 가는가 그대로 보여주고 있습니다. 맨 처음에 저희가 슬플 것이요 라고 쓰고 나니까 너무 단순한 시적 결론이다라고 느꼈던 것 같습니다. 그래서 지웁니다 그리고 저희가 위로함을 받을 것이요라고 고칩니다. 여러분 이 표현은 요 성경에 그대로 등장하는 말입니다. 성경을 그대로 반영하는 말이죠. 성경은 분명히 슬퍼하는 사람은 하나님이 위로하실 것이라고 말씀하고 있기 때문입니다. 그런데 이 말이 신에게 와닿지 않습니다. 오늘 우리에게도 와닿지 않습니다. 하나님이 슬퍼하는 사람을 위로합니까? 여러분 전혀 와닿지 않습니다 하나님의 위로가 전혀 느껴지지 않는 현실 속에서 그저 들려지는 이복 전혀 위로가 되지 않았던 것 같습니다 위로는, 위로는 필요하지만 말뿐인 이런 얄팍한 위로 그것이 아마 공허하게 느껴졌던 것 같습니다 그래서 윤동주는 고통의 정면 대응하기 위해서 이렇게 씁니다. 저희가 오래 슬플 것이요. 그리고 이번에는 오래라는 말을 다시 바꿉니다. 영원히, 영원히. 여러분 윤동주는왜 영원히 슬픈 것이 복이라고 썼을까? 여러분 시인이 살았던 이 시대는 고통의 시대였습니다. 여러분 예수시대, 유대인들이 로마의 압제에서 벗어나고 싶었던 것보다 더하게 일본의 압제에서 벗어나고 싶었던 한국입니다. 그들에게 이 시인이 살았던 시대는 정말 끝모를 고통의 시대였습니다. 여러분 우리는 여기서 잠깐 예수님이 오늘 본문을 말씀하시는 장소로 한번 돌아가 봅시다. 자, 예수님께서 여덟 가지 복 있는 사람을 말씀하시죠. 여덟 가지 복 있는 사람. 여러분 이 여덟 가지 복 있는 사람은요. 로마의 압제 속에서, 동족 기득권자들의 압제 속에서 어떤 삶을 살게 될까요? 예수님이 말씀하시는 이 여덟 가지의 삶을 사는 사람은 어떤 삶을 살게 될까요? 예수님이 말씀하시는 대로 가난하고 슬퍼하고 온유하고 의를 추구하고 자비롭고 마음이 따뜻하고 평화를 추구하고 의를 말하다가 박해를 받으며 사는 민중의 삶은 어떤 삶일까요? 기쁨이 가득한 삶일까요? 여러분 그야말로 그렇게 사는 사람의 삶은 슬픔이 가득한 삶일 것입니다 그렇게 살면요 로마가 동족 기득권이 그 민중의 삶을 당연히 압제할 겁니다 그렇게 살면요 영원히 벗어날 수 없는 슬픔 속에서 살 겁니다 그래서 아마 시인은 슬퍼하는 자는 복이 있다라는 말을 여덟 번 했던 것 같습니다 시인이 찾아낸 슬픔이라는 단어 그것은 하나님의 뜻을 구하며 사는 자들이 겪을 감정의 총합이었던 것 같습니다 여러분 하나님의 뜻대로 살면 슬픕니다 하나님의 뜻대로 살면 슬퍼요 여러분 윤동주는요 원래부터 슬픈 사람들을 외면할 수 없는 고운 심성을 가졌던 사람이라고 합니다. 그가 만주 용종에 살다가 경성으로 공부하러 왔을 때 그의 눈에 보였던 조국의 현실은 슬픔이었습니다. 그는 슬픈 존재를 외면할 수 없었습니다. 그래서 1938년 9월에 슬픈 족속이라는 시를 씁니다. 그가 1939년 절필을 하기 전까지 아마도 시인 윤동주는그 슬픔에서 조금도 헤어나오지 못했던 것 같습니다. 민족이 당하고 있는 이 고통이 결코 쉽게 끝나지 않을 거라 느꼈기 때문일 것입니다. 그리고 이 고통에 대해서 자신의 기독신앙이 아무런 대답을 하지 못하고 있음을 알았기 때문일 것이고 하느님도 아무런 대답을 해주지 안고 있다고 느꼈을 것입니다 그래서 그 절망 앞에서 그는 시 쓰기를 포기했던 것 같습니다 그런데 15개월이 지나서 다시 시를 쓰기 시작하는데 그가 여전히 슬픔을 말합니다 여러분 15개월의 시간 동안 그는 슬픔에 대해서 어떤 변화를 보인 것일까 여러분 이 시에서 슬픔이 바로 이 자리에서 위로받는 것이다라고 그렇게 끝나는 거라고 말하지 않습니다. 이런 영원한 슬픔을 말하죠. 여러분 이 표현이 자 슬픔은 영원히 끝나지 않을 거야 라고 말하는 자조적인 표현일까요? 아닙니다. 그러면 슬퍼하는 제가 복이 있다라고 말할 수 없는 거죠. 여러분 그래서 시인의 언어는 참 위대한 것 같습니다. 여기서 말하는 영원한 슬픔은 무엇을 말하는 것일까? 그 영원히 슬퍼하는 자에게 영원한 위로가 있을 것이다 라고 말하는 겁니다 어떻게 알수 있냐고요? 여러분, 윤동주의 대표 시가 뭡니까? 서시죠 서시는 팔복을 쓴후 1년 후에 지시입니다 여러분, 서시를 외우실 수 있나요? 한수인 어린이, 서시 외울 수 있나요? 처음 어떻게 시작하죠? 서시 <웃음> 네. 하늘을 우러러 한정, 그끄러움게새 바람에도 나는 괴로와 있다 그 다음에 이렇게 말하죠 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지 그리고 나에게 주어진 길을 걸어가야겠다라고 합니다 여기서 시인이 말하는 것 모든 죽어가는 것 그의 눈에 비친 모든 죽어가는 것은 누구입니까? 병들어서 굶주려서 징용으로 징병으로 끌려가서 죽어가는 이들 모든 죽어가는 이들은 모두 슬픈 존재들입니다 시인은 이렇게 말합니다. 슬픔을 가진 그들을 사랑하는 것. 모든 죽어가는 것을 사랑하는 것. 그들과 함께 슬퍼하는 것. 그것이 십자가에 예수가 주고자 했던 진정한 복이라는 것을 깨달은 것입니다. 그리고 그 예수의 길, 즉 모든 죽어가는 것을 사랑하는 것. 예수가 보여줬던 그 길. 그것이 자신에게 주어진 삶이라는 신앙의 비밀을 깨달은 겁니다. 그래서 그는 자신에게 주어진 슬픔을 받아들이고 슬픔을 가진 이들을 끌어안고 사랑하고 위로하는 것이 자신의 길이다라고 깨달은 겁니다. 여러분, 예수님이 예수님 당시에 민중들을 향해서 가졌던 기본적인 정서는 무엇입니까? 무엇이죠? 예수님이 시대의 민중들을 향해 가졌던 기본적 정서는 뭡니까? 불쌍히 여입니다 불쌍히 여긴 성경을 읽어보시면 예수님은 불쌍한 자들은 지나칠 수 없었습니다. 여러분, 단장의 아픔이 뭡니까? 단장. 장이 끊어지는 아픔. 그것을 성경은 한 단어로 이야기하죠. 뭡니까? 긍휼이라고 말합니다. 긍휼이 예수님의 기본 정서였다는 말이죠. 예수님은요. 옳게 사는 사람들이 삶을 얻고 하나님 나라를 살게 하도록 하고 싶었지만 그들은 언제나 압제에 시달리며 슬픔에 사로잡혀 있는 것을 보셨습니다. 예수님은 그들을 불쌍히 여기셨죠. 여러분 예수님이 자기의 사명선언을 하실 때 뭐라고 말씀하십니까? 자신의 할 일이 뭐라고 말하죠? 자신은 가난한 자, 포로된 자, 눈먼 자, 눌린 자 그들에게 생명을 주는 것이다라고 말합니다 여러분 예수님이 기본적으로 상대했던 사람들 누굽니까? 슬픈 자들입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문에서 예수님이 팔복을 말합니다 언제 이루어집니까? 여러분 팔복이 언제 이루어집니까? 모르겠습니다 당연하게도 예수님 시대에 이 복은 가시적으로 이루어지지 않았습니다. 윤동주의 시대에도 오늘날에도 상황은 나아지지 않았습니다. 그러면 여러분 제가 이 자리에서 팔복이 지금 이 순간 이루어질 것처럼 여러분들에게 설교할 수 있을까요? 가난한 자는 복이 있습니다. 애통하는 자는 복이 있습니다. 온유한 자는 복이 있습니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있습니다. 긍의력 있는 자는 복이 있습니다. 마음이 청결한 자는 복이 있습니다. 합평케 하는 사람은 복이 있습니다. 의의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있습니다. 라고 제가 설교할 수 있습니까? 여러분 예수님이 말씀하신 팔복은 우리가 삶 가운데 이루어지지 않는 것 같습니다. 불교는 요 인간 세상을 뭐라고 표현하죠? 고해라고 표현합니다. 고통의 바다. 괴로움이 끝이 없다고 봅니다. 하나의 고통이 끝나면 다른 고통이 찾아온다고 말합니다. 그래서 불교의 목표는 뭐냐면 이 고해바다를 의 건너서 저 피안의 세계, 해탈의 세계, 열반의 세계로 들어가는 게 불교의 목표입니다. 여러분 맞습니다. 고통은 언제나 존재합니다. 고통은 사라지지 않습니다. 그러니까 속히 건너가 버려야 되는 걸까요? 여러분 기독교는 이 지점에서 분명히 차이를 가지고 있습니다. 윤동주 시인이 깨달았던 것, 영원히 슬픈 일은 계속될 것입니다. 그러나 그 속에서 영원한 위로가 늘 함께한다는 것이 그가 깨달은 기독교의 본령입니다 어떻게 할수 있는가? 윤동주의 유작 중에 십자가라는 씨가 있습니다. 그중 일부를 소개해드리겠습니다. 괴로웠던 사나이, 행복한 예수 그리스도에게 처럼 십자가가 허락된다면 모가지를 들이우고 꽃처럼 피어나는 피를 어두워가는 하늘 밑에 조용히 흘리겠습니다 윤동준이 이렇게 말합니다. 괴로웠던 사나이 행복한 예수 그리스도에게처럼 십자가에서 모든 이의 슬픔을 끌어가는 예수가 행복한 사람이라고 노래합니다. 그 예수 그리스도에게처럼 자신도 그런 삶을 살겠다 고백합니다 가난하고 슬퍼하고 온유하고 의를 추구하고 자비롭고 마음이 깨끗하고 평화를 추구하고 의를 말하다 박해를 받으며 사느라 슬픔에 서로 잡힌 민중들을 포기하지 않고 어리석은 예수처럼 살아가겠다고 말합니다. 그래서 그는 말합니다. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 영원한 슬픔을 가진 이에게 예수의 영원한 위로가 있다. 라는 것이죠. 윤동주는 성경을 좀 다르게 읽어냈습니다. 문자 그대로 복을 받는 것이라고 말하지 않았습니다. 실명을 말씀드리고 싶은데, 페이스북에서 박요, 박요섭 전도사 아시죠? 이윤정, 자매 남편. 박요섭 전도사가 이렇게 썼습니다. 안타까운 일이지만, 현실 세계에 들어가면 들어갈수록, 자금의 교회는 무얼 해줄 수도, 해줄 맘도 없음을 느낀다. 라고 썼어요. 거기에 박날의 전도사가 이렇게 댓글을 달았습니다. 맞아요. 뭘 해줄 수 없다는 거기, 것까지는 어쩔 수 없다 쳐도 사실 뭘 해줄 마음도 없으면서 뭘 해줄 수 있는 척 한다는 게 문제인 것 같아요. 여러분, 이 시대의 교회 존재 의미는 뭘까요? 여러분, 교회가요, 시대의 흐름을 바꾼 경험도 있어요. 네, 역사적 경험도 있습니다. 큰 일을 해낸 적도 많습니다. 그러나 그게 교회 존재 이의 전부라고 말할 수 없을 것 같아요. 여러분, 교회는요, 언제나 있는 언제나 있는 슬픔 가운데서 끝나지 않는 영원한 위로를 나누는 공동체입니다 여러분 윤동주가 절필한 기간 동안 깨달은 게 그런 거였던 것 같아요 아 우리의 일은 슬픈 일을 위로하는 거구나 그게 예수가 한 일이구나 예수가 오늘날 교회를 향하여 하는 말이구나 라고 깨달은 것 같습니다 여러분 교회는요 이것이 제일 먼저 중요합니다 하나님 나라라는 굳건한 소망 위에 서 있어야 합니다 우리는 그 희망을 놓치면 안 됩니다 그 희망이 없으면 우리는 아무것도 없습니다 바울이 이렇게 말했죠 우리에게 하나님 나라가 없으면 우리가 믿는 것은 정말 헛되고 헛된 것이다 라고 말합니다 여러분 교회는 요 하나님 나라는 굳건한 소망 위에서 현실의 슬픔을 끝까지 끌어안아주는 위로의 공동체입니다 시인이 말했던 것처럼 괴로웠던 사나이 행복한 예수 그리스도에게처럼 십자가 허락된다면 모가지를 들이우고 꽃처럼 피어나는 피를 어두워가는 하늘 밑에 조용히 흘리겠습니다 라고 말하는 이들이 모인 곳이 바로 교회입니다. 서로 불쌍히 여기고 그 끝나지 않을 슬픔 속의 위로를 영원히 나누는 곳 그래서 영원한 복을 누리는 곳이 바로 교회여야 한다는 거죠. 제가 오늘 팔복을 일일이 다 설명하지 않았습니다. 대신 시인이 말했던 것처럼 복에 합당한 사람이 반드시 겪게 될 슬픔을 나눴습니다. 그리고 그런 슬픔에 대한 복은 모든 죽어가는 것을 사랑하는 끝없는 위로임을 나누었습니다. 여러분 우리의 가운데 고통은 쉽게 끝나지 않을 겁니다. 그러나 그 가운데 하나님 뜻대로 살기 위해 살다가 슬픔을 당한 자들은 복이 있습니다. 왜요? 우리가 함께 영원토록 위로할 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 우리를 위로하는 분입니다. 예수님께서 자신의 사명 선언하시는 장면 누가복음 4장의 장면 그 말씀의 원문인 이사야 61장 1절 2절을 읽고 말씀을 마치려고 합니다. 주님께서 나에게 기름을 부으시니 주 하나님의 영이 나에게 임하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 가난한 사람들에게 기쁜 소식을 전하고 상한 마음을 싸매어주고 포로에게 자유를 선포하고 갇힌 사람에게 석방을 선포하고 주님의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선언하고 모든 슬퍼하는 사람들을 위로하게 하셨다. 예수의 사명은 모든 슬퍼하는 사람을 위로하는 것이었습니다. 서로 끝나지 않는 위로를 나누었으면 좋겠습니다. 그 진실한 위로가 우리가 누리는 복입니다. 이제 우리 잠시 말씀을 생각하며 침묵으로 기도하도록 하겠습니다.